0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din baserade Sagittarius. Din envisa Hej, somna. Tack för alla fina... Eh, jag vill ju alltid säga brev. Men eh, det är ju elektroniska... Eh, ...försändelser då som jag har fått. Tack för alla mejl och DMs om grå. Eh, inte kunde jag tro att... ...min lilla analogi om pojken på stranden... ...skulle göra så många glada och... Känna sig tilltalade. Tack. Ursäkta, jag blev lite rörd. Nu jöger jag. Jag blev inte rörd. Jag harklade mig för att jag behövde harkla mig. Varför sa jag att jag blev rörd? Det är lite grann som det där när folk säger att de har någonting i ögat när de blir röda. När grät jag sist? Jo, det ska jag tala om. I våras grät jag. Jag mådde lite dåligt. Det är jag ju inte ensam om. Jag har ju läst att andra människor mår dåligt ibland. Men jag hade väl mått dåligt några dagar och sen så var det väl som att det var som ett lock över mig som hindrade mig från världen. Så kan jag tycka ibland när jag har mått dåligt- att det är som ett lock. <skratt> Ursäkta mig igen. Förlåt att jag harklar mig så mycket. Jag är så rörd. Jag blir så fruktansvärt rörd. <laughs> av, min egen, <laughs> av min egen röst. Eh, nej, vad skulle jag säga nu? Jo, och då satt jag i ut, på, utanför eh, huset. Och det var sol. Och eh, jag hörde grannarna och barnen, grannbarnen som var så glada över någonting. Och allting verkade så harmoniskt och fint där borta hos grannarna. Och jag blev avundsjuk och kände, varför kan inte jag få ha det så där harmoniskt och fint i mig? Och då kände jag för första gången på många år att det välde upp gråt i mig så där som... Som det eh, så sällan gör när man är vuxen liksom. jag, det var som att jag var, tv- jag var tvungen att rusa in för att inte börja böla där och då hade det hört så det hade varit pinsamt så jag sprang in och stängde om mig, jag var ensam hemma och la mig på dagbädden i vardagsrummet och grät sådär som ett barn brukar göra och det var ju så skönt jag, <laughs> eh, jag skulle vilja ha en knapp en sån gråtknapp. Annars är det väl så att de flesta gångerna som jag gråter är när jag spelar in somna med Henrik faktiskt. Och ja, då är det ju inte ledsna tårar utan det är ju någon typ av innerlighets um, tårar. Alltså det blir, jag har ju pratat om det här till leda. Men ibland är det som att jag liksom bromsar in och sjunker ner i mig själv när jag poddar. Och det var någon som sa att det där är din version av meditation. Och så kanske det är då, för mig själv alltså. Det där att bara låta tankarna gå. Fast samtidigt är det ju inte det. Men jag får flow. Det kan man ju få när man mediterar också. Så... det är det som gör det. Och då kommer det alltid tårar. Jag undrar vad det är. Just nu alltså, när jag pratar med dig somnar så rinner det tårar från mina ögon. (laughs) Inte något något ymnighetshorn av tårar. Men lite grann. Tillräckligt för att det ska märkas. Och innan du nu rusar iväg och rycker i olika kyrklockor och tycker att det här är pekoral så vill jag bara påpeka att att Det är det ju, så det är ingenting att göra åt. Det är ju som det är. På min lista här framför mig så står det att det här ska bli ett personligt avsnitt. Jag tycker de personliga avsnitten är både de lättaste och de svåraste att göra. För ibland känner jag att jag har nog tömt ut allt som kommer från mig och mitt liv. Jag har ju rört vid allt, liksom, i det offentliga- Jag brukar ju återkomma till det här att det finns ingenting jag inte har berättat. Det har aldrig varit mitt problem. Och en psykolog jag brukade gå till förr om åren hon sa att det var en del av min strategi. Som barn hade jag av olika anledningar behov av att freda mig och valde då en lite ogängs approach, det vill säga att dela med mig av allt, allt, allt. Och hålla det allra heligaste hemligt. För då, då vilseleder man människor med massa annan information. Ja, och så kanske det är. Och det är klart att det finns saker som jag aldrig skulle säga. Ehm... Um, och som man kanske heller aldrig ska säga. Alltså saker som alla människor har som ligger allra närmast eh, den där punkten man har i sig. Kanske det ska handla om tårar det här avsnittet då. Blir det, blir det konstigt då? Om, om jag? Men jag lovar att det inte ska bli psykoterapi. Du ska inte tvingas lyssna på mina... Utan jag ska prata om det... Jag ska prata om mina tårar. Och om tårar i allmänhet. Men jag ska hämta orden från mig. Så när grät du senast somna, apropå mig då... Alltså jag ska inte uppehålla mig vid dig på det sättet. Jag känner ju inte dig med största sannolikhet. När grät du senast? Var det nyligen? Eller var det länge sedan? Jag gråter ju allt som oftast. Men det är ofta, det är väldigt sällan jag gråter av sorg eller förtvivlan eller så. Jag gråter i så fall för att jag blir rörd ett tagen och så. Och så där. Eller som nu när jag stannar upp och sjunker ner i mig själv. Vad var jag läste? Det var ett så bra uttryck. Komma hem till sig själv. Just det. Det är som att jag kommer hem till mig själv. Och eh, det är ett bra hem i mig när jag poddar. Det är en fin lägenhet. Är det något vi behöver kanske mest av allt? Om jag får vara så fräck och säga vi. Om dig och mig somna och alla andra. Det vi behöver mest av allt är att kunna komma hem till oss själva och det ska vara ett bra hem. En bra uppväxtplats. En bra plats att vila på. Jag är ju allergisk mot uttrycket ladda batterierna, men det ligger ju någonting i det uttrycket ändå. Nej, jag tycker inte om... Det. Vem var det som sa det i någon intervju? Jag tror att det var kanske Göran Persson som sa att det skulle bli skönt att åka ut till Harpsund och ladda batterierna. <laughs> jag tyckte det, tyckte det kändes så... Jag vet inte, vad är det för batterier och, och hur laddar man dem? Jag har enligt alla gängs normer laddat mina batterier hela sommaren och jag måste säga att jag är helt slutkörd efter de här tio veckorna det är sommarlov. Det är det är liksom en, en påfrestning som jag vet inte om det är att ladda batterierna, då vet jag inte vad det innebär att tömma batterierna, vilket jag ju då gör nu när jag sitter och jobbar. Jag måste säga att för mig är jobbet att ladda batterierna. Men det är klart att man når ju en punkt när det inte går att upprätthålla. Och då behöver man kanske ladda dem på andra sätt. Och det kanske är att gråta då. För det som hände när jag. När jag låg där i, på dagbädden och grät som ett barn i våras. Då hade jag ju väldigt massa saker bakom mig. Jag hade min sjov som ju tog upp väldigt mycket kraft, liksom. Jag hade slutat med antidepressiva också, så det, och det var ju också en grej som liksom välde fram. Det var väldigt mycket som kom ikapp med mig där. Och det jag grät över då var känslan av vanmakt, att jag kände mig så liten inför det här som plågade mig då jag ska inte gå in på det för då blir det liksom terapi och det är väl sånt där som alla människor plågas av vad ska jag göra med mitt liv känslan så men det var ju den där känslan av att en förtvivlad liten människa som inte orkade vara stark och stor längre och det var så skönt jag kommer att tänka på det nu då. Sen efteråt så, så drog jag efter andan sådär som barn har gjort när de har gråtit klart. Jag var ute och gick med mitt barn i skogen när hon var liten. Hon satt på mina axlar. Och bakom ett träd i skogen så satt det en kvinna och kissade. Och hon hade två hundar som hon inte hade kopplat. Och de här hundarna, de trodde ju att jag och mitt barn skulle överfalla deras matte när hon satt och kissade. Vi bara gick ju förbi på stigen. Vi visste ju inte hur hon satt där. Men hundarna fattar ju inte det. De, deras prio är ganska smala. De är ju inte så... Hundar, man kan säga mycket om hundar, men de är inte så vidsynta. Liksom. Man är antingen vän eller fiende. Ofta är man ju vän, generellt, för de flesta hundar. Men de här hundarna de trodde att alltså förlåt att jag håller på härkla med så här jag, jag tog en hes tablett innan men det verkar inte hjälpa. Eh, hes är för övrigt mitt eh, användarnamn när jag har de gånger jag har jobbat på institutioner och får typ ett, så här, en bokstavskombination för inloggning på interna nätverk och sånt så blir det alltid hes. Henrik stål. Så det är jag. Jag är hes. Ja, I alla fall så rusar de här hundarna fram och markerade med all önskvärd tydlighet att, att eh, du ska inte överfalla vår matte när hon sitter här och kissar på blåbären. Och då blev min dotter så himla rädd. Jag blev också rädd och tanten som kissade var, blev också rädd. Alla blev rädda, utom möjligtvis hundarna då. Um, och de var ju mycket upprörda på oss. Fridsstörare skrek de på sitt mycket begränsade språk. Um, Oj då, sa tanten. Och... Uh, jag sa, oj, hoppsan, hoppsan, hej, hej, ursäkta, ursäkta, fast jag gick på stigen. Liksom. Men ändå det är så typiskt på något vis att man ber om ursäkt ungefär som att jag hade smygit mig på henne. I alla fall så, så började min dotter gråta jättemycket för hon blev så rädd. Hon var ju bara bebis. Och så bar jag hem henne och hon grät hela vägen hem. Och så la jag henne i hennes säng och hon alltså efter att hon hade slutat gråta så jag la jag henne och då somnade hon och då snyftade hon, då drog hon så där efter annan i sömnen om du har haft barn eller har barn småbarn alltså somna så vet du att, att de kan göra så när de har gråtit mycket och sen så är det som att eh, reflexen av att snyfta så där, efter, dra efter annans snyftet Finns kvar även efter att de har somnat. Det var en annan gång också som vi mötte en otäckt hand i våran trappuppgång när vi bodde på Söder. Och då blev hon också sådär rädd och så grät hon i sömnen. Alltså snyftade i sömnen. Det är ju så hjärtskärn när man ser en bebis som ligger då liksom sådär i sömnen. Ja, jag ska ju inte prata mer om det var i mina tårar. En gång Innan en premiär på senskolan i Göteborg. Så var jag så nervös. Då var jag ute och gick på Avenyn. Det var förmiddag. Det var inga ute liksom. Alla var väl på jobbet och så. Alltså några var ute. <hör> till exempel då en tant som uppvisade olika yttre tecken på ett problematiskt förhållande till sin egen Psykologi. Hon, och hon gick och grät högt eh, som ett barn. Hon var kanske i 60 år Och det var nog bland det starkaste jag upplevt. Det är ju väldigt sällan man hör en vuxen människa gråta som, en, som ett litet barn. Alltså inte som att det låter som ett litet barn. Utan samma uttryck och intensitet. Den där gråten tar över hela jaget. Det är en väldigt stark kraft i gråt. Det är ett väldigt potent attribut. Jag önskar ibland att jag kunde gråta av sorg och förtvivlan lite oftare. Undrar varför det är så att man, eller jag kanske ska säga då, inte gör det. Det är inte så svårt för mig att snyfta när jag ser en film med min dotter. Vad var det jag såg som var så himla starkt? Vi tittar ju på någonting varje dag. Vi har ju liksom serier som vi förälskar oss i. Jo, men just det. Vi har bara tittat på den här Anne with an E på Netflix. Och den är ju spännande och jätte revisionistisk och ändå liksom, den är inte så trogen original, originalet alltså på Grönkulla boken, men men den är charmig liksom och eh, det är någonting jag stömer på med de här, de har någon typ av i, i under scenerna som signalerar feel good och Hallmark liksom och sen att den är så. Den tittar på den epoken med en nutid, nutidsmänniskas ögon. Och det stör mig. Och då muttrar jag ibland och det tycker min dotter, jag, jag är dum i huvudet. För <laughs> de tycker det är så bra. Nej, men det var inte den vi tittade på. Det var Hard säsong två som har kommit nu. Som är så himla fin. Eh, jo, vi tittar på den och då grät jag eh, flera gånger för jag blir så förebaskat för det är så så vackert med den här tilliten och acceptansen och kärleken och det faktum att de är så unga och att de är ja, de är liksom de är så vackra allihop om man blir ja, det är liksom och precis när man känner att nu kommer det här att bli så obehagligt så jag måste gå ut Um, jag tycker inte om att titta på människor som far illa psykiskt på film eh, tv, jag blir, jag blir liksom när någon ska bekänna sina känslor för någon och kommer att bli för smådd eller så. då måste jag gå ut för jag klarar inte av det men varje gång jag känner att i Heartstopper, varje gång jag känner att nu är det på väg att gå åt skogen nu måste jag gömma mig i kudden eller gå ut då svänger det och så blir det liksom som en present. Det är som att man får en present var 50 minut i den serien. För att det, det som händer är liksom. Den bara ger och ger och ger. Och det tycker jag bevisar på något sätt. Att man kan skapa berättelser utan att någon måste. Att någon av karaktärerna måste offras. liksom. Man kan skapa berättelser. Som är goda, liksom. Jag menar inte att jag föredrar det ena framför det andra. Jag själv skriver ju till exempel bara mörker <går> när jag skriver böcker. Men det finns något väldigt sympatiskt i att det faktiskt går att berätta dramaturgiskt eh, medryckande utan att någon förtärs, liksom. Och eh, Sen om man vill vara realist så kan man väl säga att det finns för folk som förtärs i Heartstopper också. Men man fuskar förbi det lite litegrann. Och det är okej. Okay. En annan som lyckas med det hela tiden men som också har botten åt det andra hållet är ju Miyazaki. Ett exempel på det tycker jag är den gamla, gamla filmen Min granne Toto Som ju verkligen är två timmar godhet alltså det är och jag gråter varje gång jag ser den för att jag blir så tagen av hur vilken stor vilket stort sinne det tarvar att berätta om sån godhet han är helt enkelt en, en fantastisk berättare, Miyazaki Och också Onjo, till exempel, den är ju också bara godhet. Och det är, tycker jag, någonting alldeles speciellt med berättelser som... Skuggorna finns där, men de betraktas inte som så livsändande, förstår du? Det finns någonting fundamentalt vist- Och kärleksfullt och helt i att betrakta livet som mörkt och ljust. Och båda är bra. (laughs) Ja. Det hjälper mig jättemycket när jag går igenom svåra saker. Och... Innan du rusar iväg och ringer i olika kyrkklockor och säger att Henrik Stål talar om sin egen egen ohälsa i, i en podcast som ska hjälpa andra att somna. Så vill jag bara säga att jag, det där är väl en ständigt pågående resa med sig själv. Att gå in och ut ur olika mörka tunnlar. Och jag har aldrig kunnat gömma mig för de där. De slår slår mig ordentligt varje gång det kommer. Och så har det varit sedan jag var liten. Och det finns ju så mycket sätt att förhålla sig till sitt eget mörker som tårar då på ett sätt till exempel. Jag tänker att Jag har, ibland har jag försökt så här, försöka tvinga igång gråt jag kommer ihåg när jag var liten så, så, så kunde jag ju ibland för det var så skönt att gråta och då blev man tröstad av mamma och pappa och kramade och klappade och så där. man blev sedd också jag minns hur jag kunde liksom försöka truga igång gråt och då såg de ju det direkt förstås och så fick man inte det man ville ha Så då övergav jag ju det. det, Sen minns när jag gick i skolan att det var en grej som en del av tjejerna höll på med. Att de kunde börja gråta på beställning. Och alla blev ju helt förstörda och kom springande och sådär. Och så var det bara bluff och båg. Och folk tyckte att, var, att de var duktiga skådespelare. Det minns jag även i gymnasiet, där, när vi ändå liksom var ganska gamla. Så minns jag att, att det var några av tjejerna som kunde det där, gråta på beställning. Och de använde det liksom i, i jag gick ut med teaterlinjer då. Så de använde det liksom i våra uppsättningar och sånt. Och då var ju, det var ju liksom höjden av bra skådespeleri då. För att det är så svårt rent tekniskt då att ta fram de där tårarna, tyckte vi andra. Jag minns också att jag filmade en gång för många år sedan och då var det en av skådespelerskorna där som bara, vi skulle gråta allihopa. Och jag tyckte det var så svårt, jag kan liksom inte, eh, kanske nu men inte då, jag kunde inte tvinga fram tårar och då fick jag sånt här tårstift heter det. Då är det som ett mintstift som man stryker under ögonen. Och det irriterar ögonen då, så börjar det rinna. Det tar ett tag. Det tar typ två, tre, fyra minuter innan det börjar irritera ögonen. Så alla vi herrar i den här... Vi var jättemånga som skulle gråta i ett rum. Eh, känslorna var utanför. Korten låg på bordet. Och... Eh, <laughs> då var det en av skådespelerskorna där som, som inte behövde tårstift. Hon sa, nej tack. jag går bra ändå. Och sen körde hon igång liksom. Och, men det tråkiga med det där när man, när man tar fram de egna är ju att det kräver ju en väldigt skicklig yrkesperson att inte... För det som jag minns med henne var att det var ett tåg som var lite svårt att stanna. I och för sig var ju mitt tårstift det också, men det drog ju inte in hela min personlighet. Alltså, det jag behövde göra var ju att sitta still. Jag hade ingen dialog, jag skulle bara lyssna och gråta. Så det var närbilder på mig när jag satt still och tårarna rann. Och eh, det var ju jättebra då. Jag, jag tyckte det var jätteskönt med det där tårstiftet, för det enda jag egentligen behövde göra då var att fästa blicken på den där tejpen som skulle motsvara hon jag tittade på, hon som pratade. Um, och så rann ju tårarna automatiskt men när det var dags för henne den här gråterskans närbild, då var det ju en, upp, en startsträcka för henne att få igång den här gråten och sen tar det tag och bromsa den också det är liksom en, en djup personlig investering och det kan ju vara fint i och för sig då men, och det är ju ett off, offer man gör och någonting som um, kan se fint ut i bild och så, men om man ska vara ärlig så är det ju ingen som tittar på serien sen som bryr sig om vad de där tårarna i hennes ögon har för ursprung. Det är som en annan känd skådespelare som 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 under en inspelning skulle kissa på sig på riktigt. Eller han skulle kissa på sig scenen. Och då hade kostymavdelningen olika lösningar för hur han skulle, man skulle lösa det med olika slangar och sånt. Men då var han sådär, nej jag ska göra det på riktigt. Så, så i historien då, jag tror för sig att det är något hitte på. Men då går historien då ja, i, i intervjuer han har gjort, att han kissade på sig på riktigt då. Och då kan jag ibland känna, vad är, vad är liksom vinsten man gör där? Det, det syns ju inte i kameran. kameran man, man säger alltid att kameran ljuger inte. Och så, men det gör den faktiskt. Den ljuger jättemycket hela tiden. Det är ingen som kan se varifrån saker kommer. Vare sig det är tårar eller eh, kiss. Lite mer med tårar i och för sig. Men eh, ibland tycker jag att vi som underskattar illusionens verk. Vi har någon slags behov av att det ska vara äkta hela tiden. Men äkta för vem? Det finns ju en magi i tårar och i gråtande som gör att det är attraktivt. Gråtande barnet, tavlan till exempel då. Jag minns i skolan, då var det ju alltid så jag har inga minnen av att det någonsin var någon kille som började gråta. Bara så. Jo Jag kommer ihåg en gång, två minnen har jag av gråtande killar i skolan. Det är, mitt första minne är från ettan eller tvåan någon gång. En klasskamrat till mig slåss med sin bror, storebror, i, utanför ett-tvåans klassrum på Linghetsskolan- Och då är storebror honom överväktig. Och jag har aldrig sett ett sådant slagsmål förut. Jag har ju slagits med min bror, Emma, men aldrig på det sättet. Det finns någonting dödsföraktande i hur de slåss. Det är allvar. Det är djupa känslor. Och då minns jag hur han är chanslös då. Och I vanmakt så gråter han då. Det minns jag jättestarkt. Och det är också den killen som alla sa att han var starkast i klassen. Det var, och det, det sa vi för att det hade han nämligen sagt när vi började jätten. Jag är starkast i klassen. Och då trodde vi andra på, på det. Det var ingen som sa, bevisar det då. Ska vi göra någon typ av... Eh, vad heter det, Utfalls? nej utfall, en utslagstävling. Där den ena möter den andra och så vidare och så vidare i olika finaler, semi, quasi, BC och PUC-final. Och sen så får vi se vem som är starkast. Nej, utan vi var ju sju år, så vi tänkte att eh, han vet nog vad han talar om, tänkte vi. <laughs> han, han, han sa också att han hade rest jorden runt och att hans pappa var sjöman. Alltså han hade någon slags pippi-komplex, tror jag. I alla fall, det var han. Och han fick däng av sin storbror. Andra gången är, kanske mellanstadigt någon gång. Jag kanske går i femman, sexan till och med. Och en kille i en klass under mig har varit med om någonting och jag vet inte vad det är. Han har varit i en konflikt. Han har blivit tillsagd av en lärare. Det är någonting som har hänt. Och han rusar ut från sitt klassrum. Och gråter. Av ilska. Och det är väl det som är gemensamt för de här gråtminnena är att det är ilska tårar. För sen har jag ju tusentals minnen av olika tjejer som gråter i olika sammanhang i skolan. Och hur de blir som magneter. Um, människor rusar dit. samlas Alla de andra tjejerna samlas runt henne. Och de kramar varandra på ett sådant självklart sätt. Och stöttar varandra och pratar med varandra och kallar varandra för gumman och sånt där. <laughs> och jag står utanför och vill också gråta och bli kallad gumman. Och smekta och hållen. Och känna att jag är en del av en större kropp. En kropp av vänner som håller mig om ryggen. Det där är en jätteförlust, tycker jag. Och jag har alltid känt mig så avundsjuk på sånt där. Ehm och jag eh, mig också svag, eh, klumpig och dum. Jag kommer ihåg en gång i gymnasiet så var det en tjej i min klass som hade varit med om någonting hemskt. Eftersom jag var Henrik så var jag ju inte i centrum för de olika sociala intrigerna som pågick i klassen och klasserna runt omkring. Men det var någonting med en kille. Och det var någonting ganska hemskt som hade hänt. Jag minns inte vad, men det var... Det jag minns är att det var en... Eh, det var väldigt stark eh, dov stämning. Eh, det kan... Eh, ja, jag ska inte gå in på vad som hade, hade hänt. Men det var någonting väldigt dramatiskt som hade hänt i alla fall. Och alla tyckte synd om den här tjejen då som hade varit ledsen ett tag, kanske så var det till och med. Och... Eh, det var som att hon bar på saker. Och så... En dag vid skåpen så bröt hon ihop liksom de skulle lägga in sina böcker eller vad det var. Och då var det bara jag där. Först. Och jag gick fram... <laughs> man känner sig så dum då, för då. Man sträcker fram sin hand och klappar lite tafatt på axeln. Och, och sen... Och sen så tänkte jag, jag vill inte heller bara automatiskt anta att hon vill ha en kram eller något nu. Jag vill liksom inte tränga mig på. så som att man står där och hummar och huffar och så. Och sen kom alla tjejerna i klassen och liksom föste under mig och bara bildade som en stor boll av kroppar runt henne. Och hon grät och de grät och alla grät. Och jag stod där vid mitt skåp och... Då skulle man kunna skoja liksom och säga hur jag står där och är den där urbilden av en förvirrad, känslohämmad man som bara står där och, och suckar lite så här. Oj, oj, oj. Kvinnor. Eller något. <laughs> Men nej, jag, jag jag vill ju kasta mig in där. Um, eller jag ville ha Haft den kraften innan alla de där andra kom. Ända sedan den gången så har jag, så är jag allergisk mot tavathet när människor gråter, min egen och andras. Det var vid något tillfälle när en person nära mig. Vi satt och tittade på tv och Hon började gråta på grund av någonting tragiskt som pågick i hennes liv. Och alla i rummet blev rädda för att det hörde inte till vanligheten att den här personen grät. Och alla började skruva på sig. Någon frågade lite så irriterat, vad gör du? och jag förstår varför, jag vill liksom inte kasta sten här, jag förstår ju varför man blir ju rädd och vet inte vad man ska göra man känns en maktlös och då då vaknade ju den där gamla sovande förlusten hos mig, den känslan av att jag misslyckades så med att vara en medmänniska bara där, för att jag var så upptagen med hur man ska vara så då eh, kan man väl säga att jag liksom överkompenserade i Eh, vänlighet då. Jag eh, tvekade inte en sekund utan eh, höll henne om axlarna och eh, ja, men verkligen tvingade tröst på henne då. Det har jag ännu inte tolkat färdigt. Eh, hon visade inte som att åh vad skönt det här var med lite omtänksamhet. Hon var generad, hon blev generad tror jag för att jag Såg att hon grät. Och så, ja, du vet, alltså det blir så obalanserat. Jag skulle så gärna önska att det var självklart bara istället för att bara hoppa på någon som har lite sorg. Liksom. Men det här är ju ingenting man bara får. Det här måste man ju öva på. Empatiöva. Eller det är inget fel på min empati tror jag. Däremot är det en massa spärrar, sociala spärrar. Jag har ett annat minne av ä, gråt och det är senskolan. Just det. Då är det faktiskt en, en kille som gråter och han gråter för han är ä, liten och svag. Det var under en gruppövning. Nej, vi var hela klassen och vi sitter och tittar på. En och en går upp och gör någonting som vi har jobbat med då. Och en klasskamrat till mig går upp och han gör sin grej. Och man är ju väldigt skör på svenskolan och väldigt dålig känner man sig ofta. Och man är väldigt många processer samtidigt som man försöker reda ut. Och hela ens tillvaro går ut på att omforma sig och lära sig saker som är ganska abstrakta med oerhört konkreta verktyg och metoder. Du försöker reglera ditt amorfa, känslomässiga samhällsurium med hjälp av olika väldigt konkreta förhållningssätt och regler. Så man står där och man är verkligen i händerna på sitt känsloliv och då brast det för honom för han, han tyckte att han inte dög Och då satt han på en liten pall i det här stora mörka rummet som vi jobbade i och grät i sina händer. Och vi i klassen satt och tittade på honom när han gjorde det så här. Apropå motsatsen då. Ingen rörde sig. Vår pedagog Rörde sig inte. Ingen rörde sig. Vi var alldeles tysta och lät honom gräta, gråta färdigt. Och sen fortsatte han. Och efteråt när jag gick ut så sa jag till en annan klasskamrat att det var så hemskt när han grät för jag ville verkligen springa fram och trösta honom. Men jag vågade inte det för det var ingen annan som gjorde det. Och då sa den här klasskamraten att det hade varit en dödssynd om du hade rusat fram och tröstat honom för det där måste man bara få reda ut. Liksom. Rida ut minns jag. Uttrycket rida ut. Det där har jag så svårt. Jag förstår ju resonemanget. Det kan finnas något uppriktigt i att låta en människa få ta hand om sin egen förtvivlan. Men att låta bli och trösta tycker jag det är väldigt sällan som det är en lösning. Ibland måste man ju veta om när man ska, när och vad man ska göra. Jag tror ju på takt och ton. Det tror jag. Men. Det är, finns någonting skoningslöst i det där som går hand i hand med hur jag tyckte scenskolan var överhuvudtaget. Jag har ett annat gråtminne från scenskolan också. Det är att, jag, att jag, vi sätter upp Natthärberget av Maxim Gorky. Och jag spelar Narren, eller skådespelaren kanske han hette. Jag har glömt bort och det är en jättesvår pjäs för en 19-årig pojke från Dalarna som aldrig har bott hemifrån och, och typ bara spelat revy tidigare. Jättesvårt att förhålla sig till den här eh, miniversionen av ett samhälle, ett ryskt hundra eh, år gammalt samhälle. Så så eh, och sk- skådespelaren var ju full rätt mycket i i pjäsen. Och då, vid den tidpunkten, hade jag ju aldrig ens varit full. Det var väldigt många sträckor för mig att att göra den här rollen. Då hade vi en teaterprofessor som hette Ferro. Och Ferro hade ett minst sagt passionerat förhållande till teatern och scenkonsten han la inte fingrarna mellan liksom. Och det tyckte många i min klass var väldigt skönt och fint och bra. Han var inte snäll och sådär. utan han 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 var sträng var han. Sträng och eh, kunde säga saker som kanske för en person som är 19 år och nyligen hem hemifrån flyttad kan vara lite kränkande då. Han kunde det säga, var inte ett sånt jävla offer eller vad dum du är och sådana saker. Liksom. Och det, då var man ju, det, det, alltså, innan du rusar iväg och säger att det är hemskt så vill jag bara säga att det, det, så är det ju inte naturligtvis. Det är ju en elitutbildning, man, det ställs ju krav på en. Och jag menar på ett sätt är det ju bättre att säga, det här fungerar inte än att hålla på och gosa. Liksom. Men jag tror ju att det finns andra vägar att gå också. Han tvingade mig en gång att stanna kvar efter en lektion och lukta på min motspelare för att jag var rädd för henne. Jag var blyg för henne. Och då tvingade han oss två att stanna kvar och jag fick lukta på henne, minns <laughs> För att jag skulle komma över min rädsla. Det gjorde jag ju inte, kan jag säga. Den ökades ju på. Och hennes väcktes väl eventuellt där också då. Situationen laddades ju lite, kan man ju säga. Ja, i alla fall så... Vi gjorde det här nattärverget och jag hade en scen när jag skulle komma in, när alla andra sover och jag skulle komma in och ropa och vara full. Och jag var så dålig, så dålig. Och eh, han sa åt mig att göra om och om och Och samtidigt sitter hela klassen och tittar då med de där tysta, tigande ögonen. Och eh, jag var ju så Sveriges sämsta skådespelare. Och det sa han väl också typ då att det här, jaha så det här är bara eh, en cirkus för dig eller något sånt där. Och då började jag gråta och så grät jag och grät jag och det var ingen som rusade upp och tröstade mig eller så. Det var ingen kropp av olika tjejer som sprang fram och sa, we got your back. Utan jag var själv och grät i det mörka rummet och sen kom en annan klasskamrat fram till mig och så sa hon, du har en jättebra energi nu Henrik, använd det. (laughs) när jag stod där och snyftade ja jag vet att jag jag tycker inte att man ska per definition se lidande som någonting negativt när när det kommer till konstnärliga processer så men jag tror att det finns andra sätt att väcka en slumrande begåvning eller att leda någon rätt i, genom ett konstnärligt, tolkandet av ett konstnärligt verk än att eh, pressa någon tills den börjar gråta och sen bara gå vidare. För det, det som hände med mig var ju att det var ju många som slutade just för att de inte klarade av det där jag slutade ju inte men jag var ju på väg att hoppa av då när jag skulle börja tvåan där någonstans. Och då bestämde jag mig väl för att jag skulle göra det på mitt sätt. Och det tror jag var hela räddningen. Jag bestämde mig för att nu ska jag göra det här på mitt sätt och så ska jag jobba jättehårt, men på mitt sätt. Och då gjorde jag det. Och då gick det över den här rädslan och Jag lärde mig att tackla de här hårda, hårda människorna som fanns runt mig. Det var inte alla som var det, vill jag säga. Och jag vill också säga att jag har träffat många som gått ut scenskolan efter mig som har sagt att, gud, det var det bästa tiden i mitt liv. och Jag är bästis med alla i min gamla klass och sådär. Jag hamnar i en klass med mycket mörka energier för att uttrycka sig lite milt. Väldigt stark hierarki. Några blev automatiskt högst i rang direkt nästan första dagen. Och eh, trots det, ska jag säga, så minns jag mina år i Göteborg där. som ja, Jag minns dem med välbehag. Det är någonting med att vara där 21-22. Och det var så mycket som jag gjorde för första gången så jag saknade lite grann varje gång jag är i Göteborg så känner jag att jag att jag saknar våren där försommaren jag fick ett stipendium och jag gick barfota till någon doktorsvilla uppe runt den nekrostammen där uppe någonstans jag hade skor men jag var barfota i skorna och den operasångerska som fick stipendium samtidigt som mig hon blev jätteupprörd för att eh, jag hade, inte hade strumpor på mig. Jag var ju ett barn västorn. <laughs> och jag fattade inte vad hon menade, jag kände mig jätterebellisk och sen fick vi stipendium och sen drack vi lite vin. Och eh, så gick jag ut i försommar och var så där eh, två glas vin stinn i huvudet. Och kände att livet bara hade börjat. Den känslan har jag av Göteborg. För det var ingenting som hade hunnit bli fult än, riktigt. Jag grät också när vi, när vi sparkades ut från scenskolan. Alltså utsparken. När, när vi gick därifrån. När det var sista dagen. Då var jag ju lite drucken. Men då grät jag också i flera timmar, minns jag. Jag grät och grät och grät. Då var det någon som sa till mig, Varför gråter du för? Och och det var hon som jag var rädd för. Och blyg för. Och då minns jag hur jag skrek till henne. att Nu får du sluta. (laughs) För att äntligen vågade jag säga ifrån, typ. Ja, det har ju varit en gråtfrämjare för mig. Alkoholen har ju varit gråtbefrämjande såklart. Men det var ju inte det var ju också någon gång i Göteborg där jag var kär i någon, minns jag och hon var väl inte kär i mig eller hur det var och jag cyklade ner för avenyn och grät minns jag också. Att cykla ner för avenyn en regnig höstkväll samtidigt som man gråter ymnigt. Och jag minns att jag kom till den där avenyn korsar någon gata där femmans spårvagn åker svänger där och åker ner lämnar avenyn. Där minns jag att jag åkte och tänkte att nu kör jag rakt in i femmans spårvagn typ och sånt där. Det gjorde jag ju inte det var inte ens nära. Det var ju sånt där melodramatiskt inre scenario. Är det här bra innehåll somna och prata om tårar på det här sättet? Jag ber om ursäkt för att jag harklar mig så mycket i början. Jag känner mig lite bättre i rösten nu. Um. Men det är som det. Är. Det som händer händer. En gång pratade jag i telefon med min mormor. Då var jag liten. Jag minns inte det här själv. Jag har fått det berättat för mig av min mormor när hon levde. Vi hade varit i Varberg, tror jag. Och jag hade ramlat på Varbergs fästningsvindbrygga. Fästning. Fästningsvindbrygga. Eller det som var en vindbrygga en gång i tiden. Som nu är bara en gångbro över in i fästningen. Jag sprang där och snubblar och skrapa mina knän. Det minns jag faktiskt. Och jag minns att det var flera mil långt ner till vattnet. Och nu är jag i Varberg varje sommar. Och kan intyga att så inte är fallet. Men då minns jag att det var så i alla fall. Och sen ska jag då ha berättat om det här. Det kan hända att jag sätter ihop två minnen. Det är inte säkert att, jag var, att det var i Varberg som jag har varit då. Men jag pratade med min mormor och berättade om det här att jag hade ramlat och skrapat mig på, på marken. Och då sa min mormor då, enligt sin egen berättelse: Ja, men då grät du allt lite. Och då sa jag: Nej, jag grät mycket. <laughs> Är inte lite, utan jag har grät mycket. så Det är viktigt ändå med mängd angivelser, tycker jag. Tyckte jag även då. Vad det övrigt är, är tystnad. Jag tappade lite styrfart nu, somna. Är det här bra fortfarande? Det är som när de med Henrik liksom fyller en funktion fortfarande. Jag tänker på det där ibland. Jag har hållit på några år nu upprätthåller podden sin relevans. Jag vill veta innan så jag inte håller på att kuska på... Och alla fattar utom jag att den här killen, han är ju klar nu. Han är färdig. Jag, jag vill inte. Jag vill veta först. Jag vill bara den första som vet. Och hur tar man ett värdigt, konstnärligt, hänsynsfullt beslut i en sån fråga? Det är en sak som jag ska ställa, en fråga jag ska ställa någon annan än dig somna. Därför att du är ju just nu mitt i mig, så att säga, mitt i somna, mitt i Henrikhavet, denna ordsvada som aldrig tycks ta slut och som uppträder två gånger i veckan, tre gånger ibland, och som då då, åtminstone initialt i poddpassen, Gr- gråter lite då. Nu har det varit torrt i ögonen i 30 minuter ungefär. Men... Um, I början då så är det lite tårar då. Det här avsnittet har ju då, kommit, har då alltså handlat om min gråt. Ska den heta så? Gråtavsnittet ska det nog heta. Det känns som, en, som ett clickbait. Det är bra. Då kommer alla tänka, är det nu han ska... Det ska jag om, jag, om jag någon gång får sommarprata, då ska jag göra ett sommarprat som är som somnar med Henrik. Då ska jag bara spela in så här, jag ska inte ha någon manus och så. Ja, det var min allvarliga tes, det är på riktigt så. Om jag får frågan någon gång, då ska jag säga, ja men då vill jag göra det som ett avsnitt och somnar med Henrik, inget manus. De får godkänna och sådär, men jag, jag ska bara improvisera fram det. Um, men det skulle skoja att säga var att om jag får göra sommarprat någon gång, då ska jag bara gråta hela tiden. För det är, ju, det, det är ju magiskt va? Folk älskar det ju. När man ser så här, um, um, nyhetsreportage när någon har gråtit på allsångsscenen eller något, då, är ju folk, då flockas ju folk dit. Det är väl någonting i det här med gråt som gör att vi längtar dit allihop. Är det inte så, somna? Att vi... Vi vill till den där innelheten. Vi vill hem till oss själva. Men för så är det ju. I bästa fall då. Gråten är en direkt biljett till sitt eget hem, hemmet sig själv hem till mig gråten är biljetten hem till mig alltså min egen gråt och vi längtar ju hem allihop hela tiden alla vill hem hela tiden oavsett vad, som, vad hem innebär och är nu ska jag läsa en dikt som handlar om min gråt Säg hur ska man bära sig åt för att väcka sin egen gråt? Finns det må hända en knapp eller tåt? Om frågan är dum så förlåt. <laughs> ja, där tyckte jag att jag var riktigt bra. Fasen, det är, det, är, det är något med mig. Alltså. Jag har något alldeles särskilt Ja. jag brukar ju säga det när jag vill tala illa om mig själv att jag är dålig på egentligen allting men jag kan ju faktiskt rimma det är jättebra på och det var ju en fantastisk grej i högstadiet och gymnasiet när man, man stod där i i, i i skåpen med en massa människor runt omkring sig som hade stora adamsäpplen och gitarrer och sånt då var det jättebra att kunna rimma va? det var en vilken, vilken vad heter det vilken social magnet man var skoja var väldigt, jag skulle säga generellt historiskt i mitt liv har min förmåga att rimma genererat ganska lite uppmärksamhet och ändå är det det som har genererat den uppmärksamhet jag har fått Framförallt när jag var yngre. Nu ska jag, göra en, nu, ska jag en, nu ska jag läsa upp en dikt om mitt eget rimmande. När alla i min klass blev bra på att simma stod jag tryckt upp på land och lärde mig rimma. Det gjorde jag sedan Varenda timma. Och sen är dikten slut. Min pappa är inte snut. Han har bak i nacken en knut. En man-bann. That's it, hon. Tack ska du ha, Somna, för att du har det med att... Med detta okvalificerade samhällsurium som är den här podcasten. Och vi kommer ju att höra snart igen innan veckan är över. Och om du vill ha mer så kan du lyssna igen. Eller på något av de flera hundra andra avsnitt som jag har gjort i samma stil och ton. Eh, tack för att du är du. Inte för att jag kanske har en riktig överblick över vem du är. Men det gör ingenting för det du är, är att du lyssnar, att du laddar ner det här avsnittet, att du använder det. Och det du din handling där genererar en inkomst till mig. Och det är ju på riktigt en ja, någonting jag är väldigt tacksam över. Och innan vi skiljs åt så skulle jag bara vilja säga en sak, gråt (laughs) ibland och kanske kommer den här väldiga samhällskroppen att sluta sig kring dig som ett skyddande hölje. Kanske kommer mänskligheten att rusa till din undsättning kanske kommer du att känna att du äntligen är hemma det vore väl fint